0: Hey, hallo. Ja, donderdag stond er geen podcast van mij online. En dat kwam omdat het gewoon niet lukte. Niet lukte in de tijd, niet lukte qua ideeën, niet lukte... Nou ja, soms lukken dingen niet. En ik kon me daar verschrikkelijk over opwinden, tot het punt dat ik dacht... Ja, maar het is wat het is. En ik doe er niemand pijn mee, ik doe er niemand verdriet mee, tenminste dat hoop ik. Het is wat het is. En als ik die ontspanning kan vinden, dan komt er weer wat. En wat dacht je? Ja, wel diezelfde donderdag. Ik had eerst ochtends online een ontmoeting van 9 tot 1. En om 1 uur aansluitend zou ik naar een verjaardagsfeestje gaan. De lancering van het plan van Merel Rutgers. Merel die bij het theaterschip een traject volgde, een opleiding, vervolgopleiding om aan werk te komen. En had mij ook uitgenodigd om bij haar verjaardagsfeestje aanwezig te zijn, waar ze zou gaan vertellen over haar ideeën over kunst en cultuur in de zorg. En daar snap ik natuurlijk alles van als mimakker, want ook dat is kunst, cultuur, en weet meteen ook hoe moeilijk het is. Dus ik was reuze benieuwd. Tussen de, de afspraken zat dus eigenlijk geen tijd, en gelukkig hield de online meeting ietsje eerder op, waardoor ik heel snel kon gaan fietsen naar de ontmoeting met Merel. En daar stonden heel veel mensen al te wachten. Wat opviel was voornamelijk vrouwen. Ik geloof dat er in totaal iets van vier, misschien vijf mannen waren, waarvan er één een jongen achter de ijskar was, één filmmaker, één directeur van het theaterschip en dan nog twee mannen. En voor de rest allemaal vrouwen. Mensen die ik ken, omdat het bij mij in de woonplaats is en ik een aardig netwerk heb en veel mensen ken. En ik zag ook een oud collega van mij. en daar werd ik heel blij van uit het verpleeghuis. Dus ik was heel blij om haar ook te zien. En ik gaf haar een knuffel en toen vroeg ik aan de anderen om me heen van, oh ja sorry, willen jullie misschien ook een knuffel? Nou, die moesten heel hard lachen van, nou nee, dat hoeft niet hoor. Zeg, nou, komen jullie ook allemaal hier uit de buurt? Nou, dat was niet zo. De een die kwam uh, van een dorp verderop. De andere kwam zelfs vanuit Amsterdam helemaal hierheen. En ik nog dacht van, oh wat leuk zeg, helemaal uit Amsterdam hier. En de dag begon en ik ben zo enthousiast over wat Merel heeft neergezet en wat Merel uh, doet. Oh ja, niet vergeten dat Jonneke er ook nog stond. Jonneke stond nog muziek te maken. Met haar accordeon stond ze iedereen op te vangen met de oude liedjes die we... Of mee konden zingen, of niet. Of dat ze dachten van, oh jee, uh, we kennen elkaar nog niet zo goed... en we zijn alweer onbekenden, wat zullen we nu doen? Totdat ze zei, nu gaan we een kinder voor kinderen liedje doen... en begon met Op een onbewoond eiland. Nou, dat was gewoon grappig, want toen zag je ineens iedereen in beweging komen. Nou, precies dat was ook wat Merel voor ogen had. En Merel heeft gewoon iets heel moois neergezet. En ik had natuurlijk een cadeautje voor Merel meegenomen. Oh ja, ik dacht, laat ik in ieder geval het Vergeet -me geven... Misschien heeft ze hem al wel, maakt mij niet uit. En ik haal zo'n sponsor een Rode Neus, zal ik even tevoorschijn. En mijn visitekaartje, dat pak ik leuk in. En dan heeft zij mijn gegevens ook voortaan. Want ze had mij via een ander kanaal benaderd. Maar dan heeft ze mijn bedrijfsgegevens ook. En ik kom eraan en zegt ze, oh Lida, ja! En toen zegt ze, ja, ik heb natuurlijk ook gegoogeld. Dus ik heb je al gezien. En ik luister naar je podcast, ik heb al sommige podcasts geluisterd, dus je stem is heel vertrouwd. En wat fijn dat je er bent, wat leuk dat je er bent. En een cadeautje, maar het is niet echt mijn verjaardag. Ja, maar als je zegt het is een verjaardagsfeestje, nou, dan krijg je ook een cadeautje. Het idee van het verjaardagsfeestje begreep ik pas achteraf, want wat zij doet, zou je heel mooi als verjaardagscadeautje aan iemand anders kunnen geven. Maar wat doet Merel? Merel had overal allemaal bellen liggen en De Vragendrager heette alles wat ze benoemde. En daar heeft ze ook een website van gemaakt, dus ga gewoon naar Vragendrager.nl en ga maar eens kijken wat ze doet, want daar staat het ook heel mooi in beschreven. En de ondertitel van De Vragendrager is Kom in beweging door eigen bagage te bespreken. Nou, waarom ben ik nou zo enthousiast? Ik ben zo enthousiast omdat Merel op haar eigen wijze een manier heeft ontwikkeld om in gesprek te komen met mensen waar dat gesprek niet altijd meer zo vanzelfsprekend misschien zelfs is, maar ook niet zo makkelijk. Omdat zij in gesprek ging met mensen met dementie. En dan is het natuurlijk fijn als mensen nog wel taal hebben, maar wat zij ook ontdekte, en daar ben ik heel blij om, dat zij dat ook beschreef ook zo, dat als mensen in beweging komen, dat er veel meer los komt. En zij gaat met mensen fietsen, dus die bagagedrager is niet zo raar. Wij gingen ook allemaal fietsen, al die gasten die er waren, er stonden allemaal tandems klaar en we gingen allemaal op een tandem. Nou, dat is nogal wat, moet je met een vreemde op een tandem die je niet kent? En ondertussen bespreken wat een bijzondere plek voor jou is. En toen gingen we fietsen, meer voorop. En ze hadden het goed geregeld, want er waren een aantal mensen die de weg even afzetten. Zodat we makkelijk konden oversteken. Want het was nogal wat, zeg. Allemaal van die, nou ja, het waren voornamelijk ouderen op een tandem. Met het gevoel verantwoordelijk voor verantwoordelijkheid. Want dat is tenminste wat ik had, omdat ik voorop gevraagd werd. En je hebt wel iemand achterop die jou blindelings gaat vertrouwen. Ja, het was een hele mooie uh, manier om te laten zien wat Merel ook deed. Want zij ging naar plekken van betekenis. En daar vroeg ze ook naar. Bespreek onderweg wat voor jou een plek van betekenis is. En we gingen. Het was maar een heel klein stukje fietsen, gelukkig. We leren uiteindelijk heel goed de bocht te maken. Want dat was nog het spannendste. Tenminste, voor mij. En we stonden langs een plek van betekenis van iemand. Dat wisten we niet. En daar droeg Merel iets voor. En toen gingen we weer terug. En toen gingen we naar de, de ruimte van het theaterschip. Waar ook een toneel is. En op dat toneel daar zat Jonneke. En Jonneke begon, was aan het spelen. En ging liedjes spelen. En dan ging het verder. En Merel ging vertellen over wie zij... Nou, ze begon met Jonneke te vragen. Wie ben jij? Ik ben Jonneke, zei Jonneke. ja. Dat is je naam. Maar wie ben jij? Um, zei Jonneke. Ik ben zangeres, liedjes schrijf. Nee, Jonneke. Wie is Jonneke? Ja, is best een moeilijke vraag. Ten confronterend, hè? Ja, ja. Jonneke zat een beetje te kijken. Oké, okay, zei Merel: Als ik jou zou zijn, en jij bent mij, en jij wilt van alles over mij weten, over Jonneke dus, hè? Ik ben net geboren. Waar ben ik geboren? En Jonneke ging vertellen waar ze was geboren, welke plaats, welke plek in het gezin. Allemaal vragen die Merel haar stelde waar ze antwoord op gaf. Een mooi verhaal. En Merel ging uitleggen dat dit ook is wat zij doet met mensen die ze bezoekt. En waar ze dit project mee doet. En waar ze nu een mooi concept van heeft gemaakt: de vragendrager. Dus niet de begraantrager, maar de vragendrager. De vragendrager. Als vragendrager is ze in een verpleeghuis geweest, heeft ze dit alles ontdekt, ontwikkeld, bedacht, gedaan. Al fietsen met mensen. In het verpleeghuis heb je gelukkig een duofiets. Dus dan fietst het al wat makkelijker, hoewel het altijd een kunst is om naar buiten te komen. Pas me net door ze de deuren door, weet ik nog, van het verpleeghuis, want daar heb ik toevallig ook gewerkt. De tweede persoon, Herman, die zij heeft geïnterviewd, bevraagd, waar ze mee op pad is geweest. Daarover staat een heel mooi filmpje op vraagdrager.nl Als je dan kijkt naar de levensrit, want uiteindelijk gaat het daarover. In de levensrit, als je dat aanklikt, dan krijg je meteen al een trailer... Zij zegt ook van, ze viert het bestaan van het en pakt het levensverhaal uit. En ze noemt wat ze doet persoonsgerichte zorg. En met zoveel passie stond ze dat te vertellen, dat ik daar zo blij van werd. Maar toen draakte ze de draad kwijt. Nou weet ik het niet meer, nou ben ik het kwijt. Maar het is helemaal niet erg. Alleen ga je dat voor jezelf erg vinden. Net zo goed als dat ik het erg vond, dat ik geen podcast had gemaakt. Ja, waarom? Je doet er niemand pijn mee, je doet er niemand mee tekort. En zij deed zeker niemand ermee tekort ook. En vervolgens had ze ook een gastspreker. De gastspreker die zij had uitgenodigd, kwam uit Amsterdam. En dat was Anne-Marie Bolder. Anne-Marie Bolder is ergotherapeut, maar vooral interactief trainer in de dementiezorg. Ze is spreker en ze heeft ook een app dementie en herinneringen. En zij is reminiscentie-expert. En juist op dat reminiscentie, het herbeleven van dingen die gewoon waren, daarvoor is... Op zoek gegaan naar iemand die haar daar wat meer kon vertellen en over kon leren. En zo waren zij met elkaar in contact gekomen. En ik zag de naam van Annemarie Bolden en ik hoorde haar spreken. En dat was zo prettig, zo fijn. En zo de manier waarop ik mijn podcast ook inspreek. En ik met jullie in gesprek ben. En ook zie hoe we anders met mensen om zouden kunnen gaan. Daar word ik heel blij van. En in het derde gedeelte van. Het feestje, het verjaardagsfeestje van Merel. Moesten we aan een tafel gaan zitten, of moesten we? Kregen we nog wat te drinken en gingen we aan een tafel zitten. Dat was natuurlijk gebak voor het feestje. Volgens Merel hele lelijke tafelkleden, maar daarop mochten we schrijven, want zij wilde graag weten, hoe kan ik dit nu verder brengen? En dat had ze zeer slim aangepakt. Het begon met een aantal stellingen, waarbij je moest bellen als je het eens was. Ik ben bij Annemarie gaan zitten, want ik zei van, hey Annemarie, jij was pas ook hier. Want toen was je bij het Alzheimer Café? Ja, dat klopt, zeg Ik zeg, ja, toen baalde ik nog dat ik daar niet heen kon. Nou ja, ik had het ertussen in mijn programma kunnen proppen, maar dat heb ik niet gedaan. En ook hier dacht ik weer, van zie je nou wel, op het moment dat je het loslaat, dan komt er echt altijd wel weer een mogelijkheid. Het komt wel goed. Alleen dat weet je niet als je ergens middenin zit en iets mist, of iets graag het willen doen, of verdrietig bent, zoals ik ooit ontslagen ben, heel verdrietig ben. Klein zijstapje. Toen ik van de week bij de bakker stond, zei er iemand... hé, hey, werk jij nou ook voor het ziekenhuis? Toen zei ik, ja, ik heb er een geweldige baan aan. Ik doe heel veel dingen die ik in het verpleeghuis kon doen, nu op een andere manier. Toen zei ze, zie je, ja, het komt allemaal goed. Al duurt het een aantal jaren, maar er komt echt wel wat op je pad dan. Nou, en dat was ook zo. En zo kwam Annemarie Bolder ook bij mij op mijn pad. En hebben we heerlijk zitten praten en we waren wel gelinkt op LinkedIn... maar we kenden elkaar in real life niet... Dus het was gewoon heel fijn om elkaar te zien. En vooral omdat we allebei zo vanuit ons hart werken. En dat contact opzoeken, dat contact van hart tot hart. Annemarie noemde het ook zo. Merel heb ik dat niet horen benoemen, maar Merel doet precies hetzelfde. En een van de dingen die wij op het tafelkleed hebben geschreven voor haar is, verlies je passie niet. Behoud je passie. Want op het moment dat je gaat frustreren, balen, dat er geen opdrachten komen, want er moet gewoon ook brood op de plank komen. Voor iedereen is dat zo. Ook voor een beginnend theatermaker of iemand die zijn theatermaker in de zorg doet. Ook daarvoor moet er brood op de plank komen. De huur moet betaald worden. Er zijn van allerlei verplichtingen waar we aan moeten voldoen. En er waren meteen al mensen die zeiden... Ik vind dit zo bijzonder, ik heb hier nog nooit over nagedacht. Mijn vader is dementerend. Oeh, toen keek ik naar Annemarie, toen zei ik, heeft dementie. Zij keek me aan met een blik van, ja, laat maar. Maar ik blijf het zeggen, iemand met een vader met dementie. die zei, ik zou dit wel aan mijn vader willen geven. En dat zijn natuurlijk de mooie cadeautjes die je nog kunt geven aan iemand met dementie. Of iemand met niet aangeboren hersenletsel, of iemand met autisme, het maakt niet uit. Want wat doet Merel? Merel gaat op stap, een maand lang, wekelijks, op de fiets, in gesprek met de ander, op zoek naar het levensverhaal. Maakt daar een heel mooi verhaal van en verpakt dat in een item wat staat voor het levensverhaal van de ander. In het geval van Herman, ja eigenlijk moet je het gewoon gaan kijken op vragendragen.nl. Bij Levensrit, daar zie je een filmpje over Herman. Ik zou het doen. Ga vooral kijken en zie en hoor wat het met Herman doet. Ik kan het allemaal wel vertellen, maar hoor het van hemzelf. Ik kan natuurlijk kijken of ik dat ook... Even kijken hoor, of ik dat hier live kan krijgen. Herman heeft hier net zijn cadeautje uitgepakt en gehoord. Hij zegt geweldig. Ik heb er gewoon geen woorden voor hoe je dit versierd ja, hebt. Ik, dat was. ik weet, weet niet wat ik moet zeggen. Ik begin al te stotteren. Ik, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik begin gewoon te stotteren. Ja, geweldig. Geweldig iets. Geweldig iets. Hij zit geëmotioneerd, maar ook trots ja, nou, te kijken. Ik, ik kan, kan ik gewoon niet zeggen wat ik moet zeggen. Hij kan gewoon niet zeggen wat hij moet zeggen. En hij zegt, dat heb ik vroeger ook gehad, want dan sla ik gewoon dicht. En dat merk je met dementie ook. Dat mensen lang niet altijd kunnen zeggen wat ze zouden willen zeggen. En toevallig ontmoette ik gisteren ook weer iemand met een haperend brein. Want of het dementie is, weet ze niet. Ik zeg, dat maakt niet uit. Maar het geeft alleen voor jou een heel vervelend gevoel. Maar je bent niet gek. Het lukt alleen niet meer. En je hoofd zit helemaal vol. Ja, zei die man, ja. Nou, dat zie je ook op de reactie van Herman. En wat Herman nog meer zei: Ik probeer het nog even te vangen. Ook al rijden, dat is waar ik gewoon dicht. Nou, ondertussen komen hier de kleinkinderen. Ga ik hem gewoon even afbreken. Oeh, zo. Oma. Oma. Ja. En zo werd ik onderbroken voor een oppasdag en moest ik de draad nog weer even oppakken. Dat viel niet mee. Maar goed, ik kan het terugzoeken. Ik weet waar ik het moet zoeken. En ik denk, ja, ik kan heel veel fragmenten van Herman laten horen. Maar ik vind toch echt dat jullie zelf moeten gaan luisteren naar Herman. En de vragen dragen, moet gaan opzoeken waar het filmpje op staat, waar je alles kunt vinden. Het mooie is dat Herman zegt, er werd naar me geluisterd. Ik geef normaal heel veel, maar ik krijg minder en nu krijg ik, heb ik wat teruggekregen. En eigenlijk zegt hij, ik doe er toe, ik besta, ik ben gezien en ik krijg er zelfs iets voor. En dat geluk, dat is denk ik het allermooiste cadeau wat je kunt geven aan iemand. Ja, ik zou er nog heel veel andere dingen over kunnen zeggen. Dat ga ik niet doen. Ik ga het bewaren voor een andere keer. Dus voor vandaag maak ik er weer een mooie dag van. Fijne week en tot de volgende keer. Doeg! Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen... als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering... kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden...